0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio.
1: O número médio de doutorados das nossas empresas anda à volta de 3,5 por empresa. A média das empresas que reportam se é 0,5. fazemos coisas que acho que do ponto de vista da, do propósito do incentivo fiscal se enquadram e acho que fazemos uma coisa que também é relevante no mercado que é nós conseguimos fazer investimentos e dimensões de ticket que outros fundos não conseguem e isso o, CIFI, o fragmento do incentivo CIFI foi aquilo que permitiu termos um fundo com esta dimensão que permite, -se, quando, temos empre... quando temos as nossas startups, que a quem vamos acompanhando, quando elas entram em rondas Series A, Series B, Series C, nós podemos continuar a acompanhar e continuar a manter uma presença relevante de capital português hum, nestas empresas. Eu acho que um dos problemas relevantes que nós temos é que apesar de termos gerado bastantes unicórnios, uh, por per capita, Sim. estamos bastante basicamente melhor de nós é para Israel, Singapura, Não sei se, hum, acho que a Suécia também, também está. Mas, other than that, estamos uh, entre os maiores. Mas, muito cedo, estas empresas tiveram que ir para fora para operar capital ou deixaram de ter capital português a acompanhar. Que elas têm que ter capital internacional, têm, até porque, do ponto de vista da internacionalização e de, 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 da credibilidade que têm para, para ir a mercados internacionais, é importante para eles terem uma sequência no no Capital, é claro que é relevante. Mas também, do ponto de vista da economia portuguesa, também era relevante que pudéssemos vender um bocadinho mais tarde e abrir. E, Ou pelo acompanhar, menos acompanhar, não é? Acompanhar e capturar uma parte deste valor para cá. Nós. eu, eu acho que há uma tentação, uma tendência na comunidade de negócios nos decisões políticos nas uh, opinion makers uh, a achar que as startups é uma coisa gira é gira, por exemplo se fazemos uns. Summits, fazemos, mas, é, na,
0: é um assunto também que está em voga não
1: é, é em voga, veremos fazer as startups de Lisboa e o primeiro-ministro e o ministro e os líderes partidários vão lá ver as coisas, isto é uma brincadeira a brincadeira um, Pensar, só os unicórnios, os unicórnios portugueses, apesar do tom de valorização que as cotadas tiveram recentemente, isso afetou por exemplo, para Farfetch de forma bastante, mas os unicórnios portugueses valem 30 mil milhões, mais ou menos, uh, mais de menos O PSI 20, como um todo, vale uh, 70, se somarmos as capitalizações bolsistas. Mas eu não posso somar a capitalização bolsista da EDP renováveis com a EDP, não posso somar a Navigator com esse é mapa, não posso somar a nós com é a Sonai. Se eu consolidar isto tudo, tudo se falar, não sei, talvez 50 milhões de euros. Eu sou falso dos unicórnios, estou a das sete maiores startups portuguesas. E elas chegaram lá com investimento estrangeiro e criaram um valor que é comparável com as grandes empresas que nós temos. Há todo um, todo um tier seguinte de empresas que já têm uma dimensão relevante, que já têm uma posição internacional relevante, uma Macau, assim, Defend AI, um, uh, que precisam de financiamento, precisam de capacidade de financiamento relevante, precisam de alguém que seja capaz de escrever, de passar um cheque de 5, 10, 15 milhões, e isso, neste momento, não é possível ser feito em Portugal, a não ser uh, por dois ou três players... E, nesse sentido, os, um, um, os fundos de permitem isso também. Uh, permitem uh, permitir esta. Este, e, e quando pensamos na economia portuguesa como um todo, não, é, não há mais setor nenhum onde nós estejamos consistentemente, rapidamente, a produzir líderes mundiais. E em tecnologia estamos. Sim, sim. Estamos a produzir líderes mundiais em tradução, em detecção de fraude. Em programação local, bem...
0: certo. Seja, em. Sim, em áreas de muitas vezes de Deep tech, não é? em áreas altamente disruptivas, que é, que é algo que nós estamos a, a, acostumados não é? nas Tem. outras indústrias,
1: não é? Estamos a, a fazê-lo e estamos, temos essa capacidade, temos o um potencial humano para gerar essas empresas e estamos numa fase muito inicial a enviar o valor o valor criado para essas empresas. Para fora, certo. porque o, acaba, o capital acaba por ter que ser Sim. Uh, Sim. exclusivamente internacional.
0: Sim. Uh, Sim. Há aqui um detalhe que, que, na, que na minha opinião é importante, uh, o facto de nós sermos pequenos, não é? uh, hoje em dia que já estamos consciencializados disso, uh, pequenos em, em Portugal, não é? a nível de dimensão, faz com que as empresas, as, as startups, não é? quando nascem já têm que nascer internacionais porque se tiverem a pensar só no mercado nacional uh, tem 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 uh, e por experiência, uh, já vimos isto por experiência, não é? Nos últimos, nas últimas crises uh, até porque já vivemos uma boa parte do tempo com base, a maior parte do tempo com base no consumo interno e portanto já percebemos que por aí uh, não vamos lá uh, eu acho que ao contrário de se calhar uma empresa espanhola uma startup espanhola ou francesa portanto um país com a maior dimensão, italiano Uh, que algumas têm, poderão ter a tendência de no, pre, pensar num primeiro momento no mercado interno, porque são mercados suficientemente grandes, não é? Uh, para, se poder, uh, para se poder pensar nesse, nesse modo, mas a verdade é que, uh, portanto, as nossas provavelmente já nascem melhor preparadas, porque já nascem a saber... Uh, não têm outra hipótese. A, exatamente, que não têm outra hipótese portanto, nem vale a pena.
1: Que tem que ser um detalhe para elas. Sim. O capital português não precisava de ser um detalhe para elas. E eu acho que isso é uma coisa que vamos ver. Um, estamos a ver uma, uma alteração, mas ter ferramentas que permitam certo. que o capital, não seja um detalhe, o capital português não seja um detalhe, não seja exclusivo. Isso é dizer que queremos financiar, um, levar uma empresa até um IPO no um Nasdaq só com um capital português. É, é ingênuo, possível. é decente, é, acho que o técnica é parvo. Um, mas não precisamos de sair na, na Ronda CID.
0: Certo. Dá para acompanhar a... um pouco? Sim, sim, sim. E, seja... assim, e, e no fundo, uh, bem, esta, é, voltando à questão do, 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 do fundo CIF, dos fundos CIFID, chamamos lhe assim porque são mais conhecidos no mercado é. desta forma, um, a lógica do, do legislador é, no fundo fazer também com que uh, Portugal uh, melhore os rácios de investimento uh, per capita Sim. em ID uh, para convergir com aquilo que é a média europeia e que são os objetivos Estou
1: conformindo com. Uh, isso existe uh, isso existe uh, tem, tem, tem esse objetivo tem esse uh, agora acho que de facto tem que, tem que ser feito de forma okay, isto das estratégias várias eu... eu não me parece uh, que, seja, que seja adequado uh, dizer que são as startups é que têm inovação e que têm ID. Uh, e, portanto, um, uma, eu como me quando dizia que nas alterações que foram feitas em 2021 foram quase todas positivas, eu acho que uma que foi bastante negativa foi a restrição das empresas elegíveis em empresas que têm mais do que 7,5% das suas vendas uh, em investigação e desenvolvimento. Uh, o que para termos uma ideia a Tesla ou a Apple não tem 7,5% das suas vendas em investigação de desenvolvimento um, porque qualquer empresa que tenha qualquer empresa que tenha um, um custo de vendas que, tem, que não tenha uma margem bruta de 100% de repente isto alavanca tudo
0: na vossa opinião qual é que foi o sentido uh, do legislador na, 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 nesta, nesta, nesta alteração é para virar mais, mais para financiamento para as empresas de base tecnológica? Para Start
1: startups. Para startups. O, o, é, o que acontece? Esta restrição o que faz é que, basicamente, os só podem financiar startups que cumprem o raço porque não têm vendas.
0: <risos> Sim.
1: Eu posso baixar o denominador até o raço ficar. Exato. Uh, portanto, tem empresas que não cumprem, que não cumprem, que não cumprem o... empresas startups. Uh, empresas tecno puras tecnológicas, uh, sei lá, uma Google ou uma, ou uma Microsoft, cumprem o Rácio, porque vendem tecnologia pura. Eles vendem ID. Uh, ou farmacêuticas. As farmacêuticas também, também cumprem. Uh, e, portanto, estes são, são os uh, é o espaço possível. Depois há outro espaço possível, onde já entramos, que é grandes grupos que criam uma empresa pequenina que só faz e ideias, dessa essa pode ser financiada isso francamente é contornar, parece-me ser sim eu acho, que, acho que os buracos deviam ser fechados mas, sim
0: é, não certo só. sim e que no fundo aqui também foi foi por essa por essa restrição um, por essa restrição porque de facto pensando numa empresa industrial uh, é muito difícil se não é impossível ter essa numa, numa fase madura não é? de uma empresa industrial ter é 7,5% do seu
1: um... é uma empresa que tem 50% de margem, margem bruta eu não posso a seguir gastar 15% do que me sobra em ID steady state, -state. Não, não, é assim que, não é assim que funciona e um, isso não quer dizer que não haja uh, que não haja empresas industriais que beneficiariam de fazer mais investigações e de desenvolvimento e que deveriam ser incentivadas a fazê-lo através de mecanismos de financiamento, através dos mecanismos que forem. Um, portanto, essa, na nossa opinião, é talvez o, a pior dimensão do, das alterações que foram feitas. Dito isto, as restantes são alterações de... Depois já há detalhes de operacionalização, pode ser melhor... Uh, por falta, há, há muita tendência de escrever leis relativamente vagas, que é para não se saber bem o que é que vai acontecer. Uh, há,
0: e esta há... tem há... sido alterada todos os anos, não é?
1: Esta tem, sido alterada... Sim, tem sido alterada todos os anos. Com alterações tipicamente menores, em 2021 houve uma alteração grande um, que, deixa algumas, uh, que deixa algumas coisas que não estão... Que não estão não tão claras. Sabe? Ok, podemos dizer, há uma opção política que nós queremos financiar startups. É uma opção política válida, pode ser discutida depois, mas é uma opção que é. pode ser discutida. Não, eu quero que este mecanismo sirva essencialmente para financiar rondas avançadas de... ou financiar startups. Okay? Se eu financio startups, eu tenho participações pequenas, não de controle, são 2, 3, 5, 8% é uma participação grande numa startup. Um, e as startups, por definição, têm risco. Não está, definido, não está expresso na lei que se uma empresa não, não gastar dinheiro em ID, porque foi a falência. As empresas, as startups de vez em quando, fecham, ou, ou são compradas, ou, ou são liquidadas de alguma forma. Há um entendimento de bom senso que nesse caso não se aplicar, mas a letra da lei que diz é que o benefício fiscal tem que de ser devolvido e, portanto, os investidores não só perderam o dinheiro como têm que devolver o benefício fiscal. Sim. Um, mas isso, isso, para mim, são, são detalhes de, de redação e de clarificação e de pensar como é que, na prática, as coisas podem desenrolar é e o que é que pode acontecer. Do ponto de vista da substância, uh, eu acho que foi, foram alterações direcionalmente positivas, uh, com a desta que, limite, que deixa de fora uma parte importante do tecido empresarial português que beneficiaria de mais investigações e de desenvolvimento.
0: De e, e neste ano, uma vez que temos aí o orçamento de Estado recentemente aprovado, este ano houve, houve alguma alteração nesse, nesse sentido substancial? Este ano e este, este orçamento?
1: Dois, o orçamento para 2022, uh, eu, eu francamente também como nós não estamos neste momento ativos no fundraising, não olhamos uh, com detalhe... Sei que, genericamente, não havia alterações uh, de maior prevista. Portanto, é que a que existia no final do ano passado, não Sim. tenho conhecimento de alterações profundas, introduzidas em relação a 2021, uh, mas, francamente, não, não devem acreditar na minha palavra a este respeito, por favor,
0: E Eu até faço esta pergunta porque... Uh, recentemente, e sem querer aqui entrar em questões políticas, mas, mas este assunto entrou na, na ordem do dia, alguns meses atrás. Eu já não me recordo exatamente quando foi, mas, mas foi recente. Creio que já foi este ano. Uh, ou no final do ano passado, não tenho certeza. Porque determinado partido, eventualmente alertado, não sei, uh, acordou um dia a, 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 criticar, a criticar, portanto, este tipo de, de fundos de investimento, namoradamente do lado portanto não há, não há grandes questões sobre sobre isto. Um, portanto, entrou entrou ali por momentos entrou no radar, foi, foi trazido na discussão do orçamento do Estado, dizer, provavelmente já trazido este ano porque já não estavam no, no governo exatamente, porque enquanto também lá, lá estiveram, um, em princípio também nunca se nunca só puseram uma vez que a lei tem vindo a sofrer várias alterações, mas que agora uh, endureceram bastante muitas muitas uh, muitas críticas a este a este tipo de fundos. Um, não sei, já, já não me recordo exatamente o motivo e portanto daí a minha questão se tinha havido, se tinha havido alguma, alguma, alguma mudança substancial imagino que, que seja algo que, que, que tenha ficado no radar e que se possa vir a, a falar no, no futuro um, se calhar era como dizia há pouco nos primeiros anos mas isto é transversal eu acho que a muitas coisas não, não, não é só necessariamente este os fundos Cifid propriamente falando é, é, é transportado muitas coisas em Portugal, ou seja, quando são regulamentadas, não são regulamentadas uh, 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 com todo o detalhe que, que deveriam ser, e portanto, como dizia há pouco e bem, portanto, nos primeiros anos havia ali algumas zonas cinzentas, não é? Uh, e portanto, uh, daí, daí vieram também algumas, uh, se calhar, uh, fragilidades ou facilidades que mais tarde se vieram... A corrigir, não é? Daí se ter vindo a afinar um pouquinho a lei todos os anos. Um, agora, quer dizer, é, é, é o que é, não é? Desde que, desde que as coisas tenham e depois ah, a sua gestão de forma uh, a seguir uma, uma linha no, natural, normal, profissional, até porque depois há entidades que podem auditar este tipo de, de operações, quer dizer, acho que não, ah, não existe grande questão relativamente a isso.
1: Vamos ver. Ah, que é sobre é claro que uma legislação vaga abre porta a abusos uh, também é claro que não sei, neste momento deve haver dezenas de fundos de, uh, que, se, que se comercializam como CIFID e, e que uh, provavelmente há alguns maus atores uh, envolvidos e haverá comportamentos abusivos e esses comportamentos abusivos devem ser Identificados, denunciados, deve-se corrigir a lei para impedir que eles prossigam, deve-se penalizar nas, nas formas como puderem ser penalizadas, e eu, eu isso estaria de acordo, uh, até de, de exemplos que depois, depois o, as comunicações do Bloco de Esquerda tinham, tinham uh, incorreções, uh, algumas incorreções específicas, mas em geral o, o trabalho de identificar um, abusos e de, de denunciar convém que seja feito de forma rigorosa para que se possa corrigir uh, a legislação e impedir esses abusos um, não deveria levar a que se deitasse fora o bebé com a água do banho um, tá a verdade é que é, não é que nós gostávamos que fosse um, eu o que diria é há, do, há dois pontos um, eu acho que vale, vale a pena... Ah, uma de, uma de, um dos... Eu creio que a forma como a, como a questão era colocada era que havia empresas, gestoras de fundos, que estavam, que, que estavam a vender benefícios fiscais. Certo. Era basicamente a forma como, como a coisa era colocada. E isto, mais uma vez, muito raramente é branco e preto, tem matizes. E nós estamos bastante à vontade, que nós não estávamos presentes no mercado que não nós claramente não estamos a vender coisa nenhuma na altura, mas poderíamos estar uh, e, e nessa altura é claro que referir o benefício fiscal é um argumento importante para os investidores os benefícios fiscais existem para alterar os comportamentos uh, dos agentes é para eu dou um benefício fiscal a alguém porque quer que a pessoa faça essa coisa então, se eu dou um investimento fiscal ou investimento em fundos um benefício fiscal ou investimento em fundos é porque estou a querer incentivar que, os, que, as pessoas, que, que as empresas investam nesses fundos. Isso até aí é legítimo. Um, depois, há um ponto, o que é que se faz com esse dinheiro? Ou seja, um, se esse dinheiro de facto é usado, se aquilo que se aquilo que está a fazer é capital de risco realmente e portanto tem remunerações de mercado e tem objetivos de rentabilidade ou simplesmente estou a canalizar dinheiro e a circular... Dinheiro em que uma empresa investe num fundo que depois investe outra o Isso tem que ser controlado. Uh, isto apenas porque é um, é um, é um dos loopholes que não está fechado na lei, que devia estar. Um, isso são situações que devem ser denunciadas, devem ser uh, punidas se já forem ilegais, devem ser tornadas Sim. ilegais se não forem. Um, não... Hum, não todos. diabolizar, não é? Se calhar... Não, não devemos generalizar e assumir que todos os fundos CIFIT se comportam dessa maneira. Eu diria que a maioria dos fundos e dos gestores de CIFIT farão o seu trabalho, com estratégias de investimento que eu posso gostar mais ou gostar menos. De, mas dentro do, do espírito. Um, acho que fazer, vender a coisa como e uh, são é um, como digo todos os nossos fundos com investidores civis têm investidores que não têm vício fiscal Mas, se, Mas é que acreditam
0: claro. no fundo e esses investidores que, que não estão lá pelo benefícios é claro. estão lá porque querem rentabilizar o seu dinheiro não é? e porque acreditam na gestão do uh, neste caso na, na vossa gestão é. para que no final Uh, lhes seja ressarcido o, claro. portanto, o, o rendimento que advém desse investimento sem ter nada a ver com o benefício fiscal. Obviamente que o benefício é. fiscal, do ponto de vista... É, 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 é claro que é um argumento... Para os investidores
1: que o têm, é claro que é um, é claro que é um incentivo importante. E o,
0: claro. Sim. o fundo vai mexer, claro. Isso acho? é quase como os PPRs, não é? É, é igualmente o um benefício fiscal, isso é de outro imposto, mas o objetivo é estimular a poupança, não é? Aqui é estimular Sim. o investimento em ID. A lógica é um pouquinho a mesma. Depois, o, o, o que os bancos vão fazer oh, quando, quando lá colocamos um PPR? Ele, o banco vai fazer o PPR, quer dizer, as pessoas, eu, eu, enquanto cidadãos, não é? Acho que nós não vamos controlar o que é que nem temos forma de o fazer. Portanto, depois tem que haver, naturalmente, entidades que fazem essa gestão. coordenadas e se alguém a, a
1: pegar dinheiro de PPR
0: e, e a fazer, os... exato, e a, e a colocar em produtos de risco, não é? Uh, Portanto, ou seja, não foi isso é uma questão normal? Portanto, nesse sentido,
1: não... Ou seja, acho bem que esses... ver, o escrutínio e a regulação competente beneficiam os players, beneficiam os agentes que... Certo. Claro, sim. Tem que fazer?
0: Certo. Certo. Uh, mudando aqui um pouquinho o, 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 o assunto uh, algumas das empresas que, que vocês têm investido são empresas uh, são empresas bastante tecnológicas uh, com muita inovação uh, e portanto posso dar aqui alguns exemplos desde logo a Sensei que é uma das sensações uh, uh, dos, últimos, dos últimos meses com a abertura da inicialmente foi uma loja do continente creio eu, sem qualquer tipo de, 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 de é claro, colaborador, é isso, não é? Um, tem também na TechEver portanto na indústria aeronáutica uh, também uma empresa fortemente inovadora na 360 Imprimir na Locre que inclusive já teve cá na foi aliás um dos primeiros convidados deste podcast um, exatamente o Ricardo um, e portanto e, e noutras empresas que não estou agora aqui a mencionar mas uh, isto basicamente há aqui uma base tecnológica forte não é? por por, por uh, uh, isto faz parte da vossa estratégia, imagino eu, não é? Faz parte da vossa estratégia este perfil de... Isto é um perfil de, de empresas ah. muito específico uh, que acarreta maior risco, não é? Porque algumas delas têm, têm, têm... Como era o caso da Sensei, não é? Antes de conseguir... Antes de, do piloto, que vocês já são investidores, antes sequer de existir o piloto no continente, não é são
1: Exatamente. Nós somos... Ou seja, no...
0: No fundo, vocês entraram numa fase ainda de maior, de maior risco. Isto, isto está alinhado com a vossa estratégia? Ou existem depois gavetas, digamos assim, para as tecnológicas, gavetas para o tipo de empresas? Quanto Ou seja, assim? havia, tentamos, manter o, tentamos manter o
1: equilíbrio uh, entre aquilo que estes fundos investem em PMEs, uh, porque ainda são do tempo, são de um vintage, <risos> permitirem fazer esse investimento. Nós, nesse caso, o que fazemos enviamos um auditor de investigação de ID para avaliar o ID que tem sido feito historicamente, para projetar o que é que é razoável que a empresa uh, invista nos 4, 5 anos seguintes. Uh, esse montante é feito pelo Boteco, o montante é feito por outros fundos que temos, que entram nas mesmas condições uh, nas empresas. Do ponto de vista da empresa, tem, é, o interface é com a um, Tem uma alocação para esse espaço... Uh, tentado, uh, tem estado a. Tem. Um, representa uma parte, 50% do fundo, mais ou menos. Uh, originalmente, o nosso plano era ser uh, um pouco mais alto do que isso. Uh, mais uma vez, temos tido conversas com, com a Anies, e, vamos, e vamos ajustando em função também do que uh, são as, as interpretações que têm da lei e, o que é que, e como, é que, como é que vem isso. Portanto, nesse sentido, temos estado também a reforçar uma componente que sempre existiu, que era das uh, uh, empresas early stage, post-revenue, portanto, uh, empresas que já, que já têm um modelo de negócio provado, e em alguns casos, pequenos investimentos em empresas que não têm ainda esse modelo uh, provado, mas que achamos que têm muito potencial pela profundidade tecnológica que têm ou pela, pela capacidade que têm de vir a ser líderes mundiais. Uh, nos seus setores. Um, se pensarmos nos montantes, ou seja, na quantidade de dinheiro, evidentemente que uma empresa uh, later stage uh, tem tickets muito maiores do que uma empresa uh, em fase inicial. Numa fase, até porque numa fase inicial, as avaliações das empresas as empresas são um pouco mais que uma ideia. A avaliação das empresas é necessariamente baixa e, portanto, se eu puser muito dinheiro nessa empresa, de repente estou a provocar uma diluição... No fundo, desalinha completamente os incentivos para rondas subsequentes. Portanto, certo, é, certo. É, em termos da quantidade de dinheiro, sim, há muito mais dinheiro a entrar numa série B da Codacy ou da ou Locker, ou da é Defined, ou da de, um, de Define, de, uh, de Unbubble, quando a fizer, do que há a entrar na Precede da Sensei, ou. Da, da Também há uma
0: rentabilidade depois maior, não né? então, é? Bastante. Em teoria.
1: A lógica é, quando entra mais dinheiro em, ronda, em, em pontos mais avançados, sim, fica, as avaliações são mais altas, porque o risco já é menor, ou seja, há mais provas dadas de uh, que o modelo é avial, já, já demonstraram que, os, uh, que, que unitariamente... Uh, são rentáveis e portanto a questão é, qual é que, quando é que atinge a embarquiva e qual é que tem que ter já tem um modelo de negócio aprovado isso tem um risco menor do Cal, que é uma tecnologia fabulosa mas que ainda não tem um, mas que ainda não tem não tem compras por isso também quando, eu, quando entramos numa empresa de fase muito inicial é com uma avaliação baixa com, com um ticket de 200 ou 500 mil euros ficamos com uma porcentagem de 1 a 2% que não nos daria praticamente nada numa empresa de estágio avançado se esta empresa for bem sucedida Sim, teremos um retorno absolutamente fabuloso nestes 500 mil euros de certo. investimento, mas a fazer 10 vezes dinheiro em 500 mil euros ou duas vezes dinheiro em 5 milhões, o risco é, é, é maior nos, nos, nos 500
0: mil. Certo, certo. Uh, olhando numa lógica nacional, uh, eu há dias via que... Uh, eu não sei se precisar a razão mas anda na, na casa dos 10. portanto ainda assim apesar de todo este desenvolvimento de, nos últimos anos de, do, 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 das empresas de financiamento que financiam uh, o ide inovação no fundo o crescimento e o próprio crescimento das empresas com necessidade de capital uh, apesar de todo este desenvolvimento e crescimento dos últimos cinco anos não né? diria cinco sete anos um, existe, face à Espanha, uma disparidade ainda muito grande. Uh, creio eu que é de 10 vezes, ou seja, uh, uh, na vossa perspectiva, isto uh, é um mercado que continuará, uh, continuará a crescer nos próximos anos. Ainda, tem, ainda há espaço uh, para, para, para crescer. Ou eu, uh, por, por outro lado, cada vez mais é comum vermos startups que conseguem uh, rondas de financiamento iniciais, pelo menos cá em Portugal. Uh, ao contrário de... Não é? Há 3, 4 anos era quase um evento, não é? Era meia dúzia por ano. Hoje em dia, quer dizer, todas as semanas há uma empresa, algumas delas até ainda desconhecidas, uh, uma boa parte até desconhecidas do, do, do público em geral. Uh, portanto, também é um segmento específico, é um nicho específico, acaba por ser normal, mas uh, vemos que existe... que, que, que de facto está, está a favorecer é um mercado que está a favorecer Vê que ainda, ainda temos muita, muito potencial para... para Uh, até porque temos um ecossistema de startups muito forte, uh, apesar de naqueles rankings, eu por acaso há dias achava, achava a piada, estava a fazer o seguinte raciocínio: uh, uma das, uh, creio que foi, uh, portanto, uma, 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 uma entidade de Barcelona, uh, uma espécie de uma startup Barcelona, não será este o nome, não me recordo agora no, do, do nome, foi considerada uma das cinco uh, melhores, uh, melhores ecossistemas de inovação uh, de países europeus, portanto, e não estava, não estava Portugal não estava listado e ao mesmo tempo que pensava que Espanha, creio eu, tem um, um, uma, um unicórnio, há é? bocado estamos a falar no número de unicórnios, creio que Espanha ao dia 2 só tem um, portanto Itália nem tem nenhum e França que tem um ou dois também, creio eu. Uh, não deixa de ser curioso portanto, uh, estes países ac acabarem por, por ter acesso a muito mais investimentos uh, têm, do ponto de vista de isto vale o que vale, estas distinções porque muitas vezes é mais marketing do que outra coisa esta distinção Uh, mas no fundo, na prática a nível de empresas bem, ou de operações bem sucedidas, se considerarmos que o Unicórnio pode ser uma boa análise de medida, não é? vale o que vale não é? e tem, tem aqui alguma subjetividade e até porque algumas são de origem nacional, eu tenho, mas a maior parte delas já, já nem tem, só há uma que tem sede em Portugal pronto, vale o que vale, obviamente uh, mas pronto, mas de alguma forma isto, no fundo para dizer que temos aqui um ecossistema bastante forte se calhar até mais do que o espanhol obviamente Sim. isto é uma opinião minha pessoal porque uh, aparentemente não é assim mas, mas uh, significa isto que já estamos numa fase madura ou que ainda temos pernas para andar como se diz em bom, há, em bom há, português há, neste, neste no financiamento da inovação no fundo
1: há muita coisa para acontecer ainda ou seja já, Portugal Lisboa Portugal começa a aparecer nos rankings até bastante bem posicionado porque, hoje rankings da WIRE de, há vários rankings onde Portugal parece bastante bem posicionado um, Sítio potencial para, para instalar startups. Sim. E, aliás, tenho conhecido imensos uh, founders internacionais que decidiram que Portugal é um bom sítio para começar a sua empresa. E vêm para cá uh, pelo clima, pelo.
0: Certo. Do, Sim.
1: E porque, e porque tem, tem uma infraestrutura de facto boa e existe um ecossistema que, que, que lhes permite ter esse suporte. E, de facto, já há, há muitos casos. Há bastante gente a mostrar que é possível fazê-lo a partir de cá. Uh, mesmo depois, a sede tem que estar no Delaware a empresa. Passou pelo Acombineta, que é talvez o melhor acelerador de, de startups do mundo. Eles exigem que, que a empresa tenha, tenha a CET no Delaware. É vida. Sim. Mas tem que as Equipas de desenvolvimento, da engenharia, sim, 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 sim. para cá em Portugal. E, portanto... E cada vez é, mais centros
0: porque... tecnológicos também. E, portanto,
1: sim. não... Por aí não, não, não dou Eu, eu gozava imenso quando estava, quando estava uh, para as nossas operadoras de telecomunicações. Não tempo para que haver Portugal Telecoms.
0: A única operadora de telecomunicações que série em
1: Portugal era a Vodafone. <risos> <cara, era>. Sim. <risos> Sim. Exato.
0: Uh,
1: Exato. Uh, mas uh, o, o ponto. Um, eu, eu acho que o, o ecossistema ainda tem caminho para. tem muito caminho para, para correr, porque acho de facto há, há um, a capacidade de eu, há alguns anos que acho que a educação a educação da população porque é uma coisa relativamente recente. Nós não, não às vezes perdemos um bocadinho a perspectiva histórica, mas nós só temos níveis de entrada. Para, e de escolaridade à entrada, alinhados com padrões europeus, para aí há 20 anos. Nós uh, temos um legado que vem de trás de baixas qualificações que vai demorar mais 10, 20 anos a ser a, a sair a sair do, mercado do mercado
0: ativo, ativo não é? Pelo menos. Sair
1: do mercado ativo. Um, mas há 20 anos que estamos a formar gente uh, em quantidades relativamente grandes com qualidade uh, mundial, as nossas, as nossas universidades todo não ficam atrás de nenhuma universidade uh, mundial em termos de qualidade de formação, e até porque as pessoas mais e mais acabam por complementar, uh, não sei se um técnico com um mestrado no MIT e, e em Stanford, e, e conhecem o mundo. E a certa altura, uh, uh, eu sou engenheiro eletrotécnico, e temos aquela coisa, quando há, quando há uma diferença de potencial muito grande entre os dois planos, essa é só delder uma faísca e o isoleiro iso do meio é, desrompe. Um, Portugal pode estar a aproximar-se disso, uh, e de facto, e está, e está a saber, lá está o facto de que estas empresas já não são detalhe na economia portuguesa, já são já são relevantes, são, são, são coisas relevantes, pelo menos do ponto de vista de valor, Sim. Uh, Sim. para depois é claro que em termos, do, em termos do número de empregados provavelmente menos necessariamente, porque são empresas de alto valor acrescentado que geram uh, que empregam pessoas muito qualificadas e que portanto acabam por ser relativamente poucas mas são só os unicórnios pequenos 15 mil empregos, empregos super qualificados em Portugal uh, que acabam por puxar uh, uh, os uh, a economia como um todo. E, portanto, nós estamos, acho que estamos a ver o começo disso. Estamos muito longe de ver. Fui até porque lá está, seguir, falamos muito dos sete unicórnios. Pá, há 10 a 20 empresas a seguir que têm potencial para certo, ser. Certo, uh, certo,
0: certo. Um... Pro... Em teoria serão os próximos, não é? São
1: os próximos. E não serão todos. Alguns correrão mal. Certo. A é
0: assim. Aliás, há um, há um caso até, há um desses casos, já nem assim. Mas, mas sim, mas faz parte, uh, o, o bom é que existam pelo menos essas empresas que estejam na, na, numa lista e, de...
1: Devíamos estar a pensar como é que apoiamos isso, e como é que garantimos que este valor que vai ser criado quando estas empresas deixarem passarem a valer 100 milhões de euros para um bilhão, como é, que, é que, que uma parte relevante disso fica com investidores, porque eles que podem depois investir, quando há uma saída... É. Tipicamente, quando alguém faz um investimento numa empresa destas e de repente ganha, mais uma vez um termo técnico, uma pasada de dinheiro, a tentação de reinvesti-lo é grande. Sim. E,
0: portanto... Exatamente. Até porque existe, também aqui em Portugal já existem casos, casos desses. Uh... De, de, de fundadores de, de, há um caso em específico do um fundador de uma de uma de uma de, de um dos unicórnios que depois entretanto agora já está na criação de outro e, e potencial outro e, e entretanto já tem fundos também de capital de risco para apoiar o, o próprio ecossistema e portanto acaba por ser super interessante que essas pessoas depois também já, já têm muito know-how para, para e, e tem muitas vezes o sentido de impacto ou seja de, de missão de, de querer impactar e ter
1: criar empresas mundiais
0: exatamente Sabem o que é que. Sim. Para, para fechar a, a nossa conversa, uh, que, que existem, podemos olhar aqui para, as, para tendências uh, a nível do, do, do Private tech Equity e do, do Venture Capital na, na Europa para, para os próximos tempos. Há, existem aqui alguns temas uh, clichês, entre aspas, da moda, as transições energéticas, digitais, os ISGs, existe, vocês estão. estão isto faz parte daquilo que é a vossa estratégia, também estar, estar alinhados com alguns destes temas especificamente, ou criar fundos específicos alinhados com alguns destes. Algo que já se está a ver muito recentemente tem a ver com o ESG, a nível dos grandes fundos de investimento mundiais, sobretudo americanos. Existe... ver que existe aqui alguma tendência na, para para futuro?
1: Existem tendências, existem preocupações específicas e depois existem atuações específicas. Um, a ver, Portugal é um país ainda relativamente pequeno, uh, ou seja, um, pequeno, o que é que isto quer dizer? Eu Ter, uma, ter um fundo especializado uh, que está lá, em transição energética, é possível, mas não pode ser um fundo muito grande. Ou, então, ou vou investir em infraestruturas, à altura em que posso colocar a quantidade de dinheiro que, que entender, mas se pensamos, empresas tecnológicas dedicadas à transição energética, e dizer que este fundo só faz isto, ok, consigo fazer um fundo de de euros, não consigo fazer um fundo sim, uh, sim. grande. Portanto, acho que a especialização nesse sentido, pelo menos na nossa estratégia, não, não faz muito sentido. Há outra questão, eu vou, oh, outra questão que é o, que é o ESG. E o SG é relevante uh, não só porque, comer, porque, porque é a coisa certa a fazer, ou seja, eu, eu acredito mesmo que a melhoria da, das, da performance, uh, não só ambiental, mas também de governo, esquecemos esquece muito da parte, pensa-se muito no environment, não sei se é na sustainability, fala um pouco do governance. Uhum. Uh, eu acho que o governance é, de, é das áreas mais críticas para o, para o crescimento da economia portuguesa e para o desenvolvimento das empresas portuguesas e a melhoria de governance um, e evidentemente que a parte eh, ambiental de sustentabilidade tem que ser assegurada senão não há, não há retorno possível no, no mundo Sim. apocalíptico ou pelo menos não há retorno sustentável e no qual não, não é um sítio onde eu quero estar a ter retornos um, um, nós não fazemos investimentos pelo impacto ESG, mas deficiências de ESG uh, levam a, a falhas de... levam a performances piores e a riscos operacionais maiores. Porque uh, aumentam os riscos operacionais, porque aumentam os riscos comerciais, porque os clientes exigem cada vez mais que, os, que, as, que as empresas a quem compram sejam responsáveis, uh, aumenta riscos de financiamento, aumenta todo um conjunto de riscos. Nós Aquilo que sim estamos a fazer, no, há uma iniciativa global da ILPA, a ILPA International Limited Partners Association, um, que representa basicamente os investidores em fundos, uh, e tem uma iniciativa, se for ao site da ILPA.org, um, eles têm uma iniciativa de monitorização da ESG uh, a nível mundial, então as, as grandes gestoras estão lá todas, uh, nós estamos lá. Eu creio que claro, somos a única gestora a única portuguesa uh, que, que faz parte disso. E aquilo que nós estamos a fazer é usando os templates que a ILPA definiu uh, e que cobrem basicamente sete métricas, uh, seis dimensões uh, relevantes, que é gases de, efeito, gases de efeito de estufa, utilização de energias renováveis, uh, diversidade na, na gestão, uh, engagement de dos empregados, de criação líquida de emprego. Um, estamos a medir isso para todo o portfólio e a contribuir para a base de dados central que, vai, que tem o benchmark. Uh, ele é mundial, mas depois tem cortes por região. Uh, para percebermos onde é que estamos, mas mais do que isso, para conseguirmos ir empurrando para melhorar dentro da influência que temos nas empresas, para que vão melhorando a sua performance e com isso...
0: Mas, Sim, ou seja, no fundo é velha questão, falta-nos escala, não é? no, no, isto relativamente à questão de, de podermos ter um fundo dedicado exclusivamente a isso, uh, mas relativamente à fonte do, do, do dinheiro, por exemplo, à fonte do, do, vosso, do, do dinheiro que vocês gerem, se pensarmos por exemplo nas family offices e tudo mais, uh, acha que vai ser uma tendência cada vez mais estes, uh, estes vai. family offices é. ou não uh, a, a, a pedir esses requisitos no fundo?
1: Sim, eu penso que neste momento o nível de requisitos está em não querem que nós façamos coisas que não sejam aceitáveis.
0: Certo. Uh, que... o, o, para já ainda é subjetivo, não é? Ainda tem alguma subjetividade, Sim, não é? Ainda é... não está a ser medido, não é? Ou está a começar a, está, agora a ser medido?
1: Não está a ser medido, um, mas nós também achamos que isso será um é termo e nessa, nós estamos a medi lo já estamos a fazê-lo estamos a que já é já a coisa certa a fazer e portanto uh, pode achamos que vai uh, aumentar a exigência nesse nível uh, mas essas coisas preparam-se quando ainda não são um problema
0: certo, claro, sem participar no fundo participar também de tendências há pouco disse-lhe que era a última questão, afinal era penúltima tenho aqui uma última que entretanto que, que me, me, me surgiu que é, no fundo, o vosso, o vosso âmbito de atuação do ponto de vista geográfico, ou, ou seja, vocês atuam uh, exclusivamente em Portugal, a nível Sim. ibérico, uh, ou têm tem, tem, tem perspectivas de internacionalizar, uh, ou, 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 ou para já a ideia, pelo menos, a cultura já, de rede ainda em Portugal? Portugal. Okay. Para já o
1: em Portugal. Acho que é, é preciso ter consciência de que se, se vamos, vamos imaginar que queremos ir para a Espanha. Uh, nós não podemos investir com qualidade em Espanha, sentados num escritório nas Amoreiras ou, ou viajando de lá, uh, porque o que vai acontecer vamos chegar com os investimentos que já passaram por todos os players locais e que todos os players locais rejeitaram uh, portanto, fazer uma... Tem que
0: conhecer bem o mercado, é isso?
1: Implica ter uma equipa local implica ter pessoas de lá que conhecem que trabalham connosco e que evidentemente depois ter pessoas nossas que também vão para lá e que possam fazer uma geração, mas não é um não é um exercício de ligeiro de certo. agora vamos agora vamos para a Espanha ou vamos para a Roménia ou vamos para a França ou vamos para certo. tem que ser pensado tem que haver uma tem que haver uma reflexão cuidadosa sobre o que é que se implica em termos de equipa em termos portanto nós neste momento o nosso foco é investir em Portugal evidentemente uma empresa nossa de portfólio portanto fazer uma aquisição uh, na Suíça Apoiaremos uh, e nessa altura estaremos a, estaremos a atuar no mercado, mas não estamos a atuar como investidores financeiros, estamos a atuar como parte de um investidor como apoiantes de um investidor industrial. Então, okay. É mais essa perspectiva.
0: Ok. Uh, bem, João, agradeço imenso a disponibilidade uh, e o conhecimento que, que partilhou connosco, no fundo. Até porque muitas vezes este tipo de temáticas não são conhecidas pela maioria das pessoas, não é? à exceção de quem, de quem atua neste mercado em específico, e por ser também um mercado crescente nos últimos anos, ainda existem aqui alguns mitos que, que, que devem ser desmistificados e acho, acho que são ferramentas que as empresas têm ao dispor, expor muitas delas até que não utilizam ainda por desconhecimento, ou quer que seja, portanto também o objetivo no fundo do podcast é partilhar este tipo de conhecimento e trazer, e trazer aqui novas soluções, novas ideias para que as pessoas possam ficar a conhecer e a pensar sobre elas. Portanto, uma vez mais agradeço a sua disponibilidade. Um, e e um, alguma questão uh, que algum, algum dos nossos ouvintes tem, poderão colocá-la nos, nos meios, uh, nos locais habituais. Até o próximo episódio. Um abraço.
1: Obrigado. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!